0: ¿Cómo reaccionas cuando ocurre una crisis? La presión de ese momento revelará tu verdadero carácter. Y si realmente estás preparado para liderar. Bienvenidos al podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Berique. En el episodio de hoy, que está que arde por cierto, queremos comenzar de una vez hablando de un tema fascinante y que honestamente yo he escuchado poco, poco. Juan, bienvenido. Gracias, Ale.
1: Un gusto estar aquí con, con todos. Y hoy vamos a hablar acerca de liderando a través de la crisis. O sea, en medio de una crisis, ¿qué tenemos que hacer? Algo súper aplicable y algo que yo creo que va a ayudar a muchas personas.
0: Así que es hora de tomar apuntes, amigos. Si no has descargado la hoja de discusión, ve a nuestra página web, eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y allí vas a ver las notas de este episodio. Eh, en todo caso, rápidamente, voy a dar algunos ejemplos de crisis, porque cuando pensamos en crisis, seguramente vienen cosas a nuestra cabeza. Eh, hablamos desde crisis globales. Piensa, por ejemplo, eh, eh, en el 9-11, en el 11 de septiembre, y ese ataque terrorista, eso generó una gran crisis. Rudolf Giuliani fue una pieza clave en esa crisis, en el manejo de esa crisis como líder. O piensa en la crisis financiera, en la crisis financiera que vivimos en el mundo entero en 2009. O, o piensa en un país específicamente y cómo puede un país en algún momento perder el rumbo. Y eso genera muchísima crisis, incertidumbre. O o allá hablando de organizaciones, un poco más reducido eh, eh, el contexto. Piensa en, en, en una crisis que enfrenta una empresa que se ve forzada a reducir el personal y por lo tanto a emplear la medida de despidos masivos. O en tu pérdida de empleo, una crisis personal. O piensa en, no sé, en que un negocio o eh, no salió como pensabas, eh, o un cliente te abandonó y se fue con otro proveedor. O piensa en escándalos morales y los escándalos como... Eh, pues detonan crisis o ya hablando mucho más de, desde el punto de vista personal piensa en un fracaso personal o en una enfermedad crónica tuya o de un familiar o una persona cercana a ti o piensa en la crisis que genera la infidelidad en el matrimonio por ejemplo o el mismo divorcio sin que sea necesariamente por infidelidad es decir hay crisis y ejemplos de crisis por donde querramos ver y vamos a atravesarlas a lo largo de la vida cómo las atravesamos y cómo lideramos en esos tiempos, ahí está la clave. O sea, lo que estoy escuchando, Ale, es que hay,
1: hay, hay mucha clase de crisis. Exactamente. Sí. Y no es, no, no es un tema chistoso en cuanto a alguien pasando por un crisis, pero de escuchar la lista solo me hace pensar, en Dios mío, sí, hay, vivimos en un mundo de crisis hmm. y yo creo que, Quizás el ser humano va de crisis en crisis. Sí. <risa> sí. Espero que no, pero, pero siempre hay temas que enfrentar. Y liderazgo y aprender a liderar es lo que nos va a ayudar a salir de esas crisis.
0: Definitivamente. Definitivamente. Una mala situación, dicho de otra manera, requiere buenos líderes. Uh -huh. Una mala situación requiere buenos líderes. ¿Cómo entonces yo me conduzco a mí mismo? ¿En un momento así? ¿En un momento de crisis? ¿Cómo dirijo o influencio a otros? Eso es liderazgo. ¿Cómo influencio a otros en un momento de crisis? Vamos a hablar un poco de eso y vamos a hacerlo, eh, Juan, eh, eh, a la luz de una plática precisamente que dio el doctor Maxwell eh, tiempo atrás de cómo liderar en tiempos de crisis. ¿Qué cosas hacer? ¿Qué cosas tener en mente? Muy prácticas, como decías hace un momento. Así que, ¿qué te parece si hablamos de esa pequeña lista? Sí, un, un comentario eh, para como
1: que brillar la luz sobre una parte positiva de, de la crisis. Y es y yo sé que es difícil eh, de verlo así en el momento. He aprendido porque he pasado y, y, y vivo en un, una cierta forma de crisis eh, que a, a lo mejor lo menciono. Pero... Una crisis siempre es una oportunidad de aprendizaje acelerado. O sea, <risa> eh, es una oportunidad para una persona aprender lecciones eh, de, de ser moldeado y cambiado en una forma acelerada. Y yo sé que la gran mayoría de nosotros que estamos en este podcast y, y, y eh, estamos aquí porque queremos crecer. Entonces, eh, yo quiero decirte a ti, mi querido oyente y amigo y amiga, que la crisis viene también para ser tu amigo y ayudarte a crecer para poder eh, liderar y también poder enfrentar la, la siguiente crisis en una forma mejor. Así que aprovecha de cada
0: crisis en, en, en mm. aprender todo lo que se pueda. Así es. Así, no, no, tú, y dijiste una frase clave, es un aprendizaje acelerado, intensivo, ¿verdad? Es decir, no tienes tiempo para sacar tu libreta de apuntes y sentarte a tomar notas, pero sí, sin duda, siempre podemos tener eh, en mente... ¿Qué cosas estoy aprendiendo? ¿Qué cosas estoy aprendiendo? ¿Qué cosas estoy aprendiendo? Porque lo que hoy es una crisis, mañana eh, va a ser tu escuela para enfrentar lo que viene. Sí. Y también para ayudar a otros. Así es. Yo paso mis crisis bien para poder ayudar sí. a otros a pasar sus crisis bien. Muy bien. Aquí va esta lista que decíamos, eh, compartió el doctor Maxwell en una enseñanza hace algún tiempo atrás. Lo primero que él menciona, hablando de eh, cómo liderar bien a través de la crisis, es levántate y ponte a la vista de las personas eso es algo curioso porque en una crisis uno probablemente reacciona queriendo que nadie lo vea yo no, yo no quiero que, 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 que noten que está pasando, en fin levántate dice él y ponte a la vista de otros sí, y, y eso es liderazgo eso es liderazgo las personas tienen que ver liderazgo en acción.
1: Liderazgo, volvemos a decir, no es un título, no es un, 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 un puesto, una posición. Liderazgo es influencia. ¿Y cómo, cómo crezco en influencia? Siendo un líder. O sea, las acciones. Y las acciones de un líder en el momento de la crisis es levantarse y dejarse ver. Las personas necesitan ver calma, mm. paz, control de las emociones. Um, la, las personas tienen que ver eso. Tienen que verlo porque cuando lo ven, eso produce en ellos. Cuando ven el líder caminar en paz produce paz. Caminar en, en, en control de sus emociones y una calma, entonces les ayuda. Desafortunadamente, eh, yo voy a hablar del, del lado oscuro. Desafortunadamente yo veo a muchas personas que en el momento de la crisis se descontrolan. Sus emociones ganan, eh, les gana. Y y, y, y y se descontrolan tanto en sus emociones como en sus decisiones. Incluso, eso es un paréntesis, pero sí es muy importante. Eh, yo recomiendo no tomar ninguna decisión sí. al comienzo de una crisis. Eh, me hace pensar y mi mamá no habla español, entonces no hay, no hay probabilidad que entienda lo que estoy diciendo. <risa> mi mamá es una persona espectacular, espectacular, pero mi mamá es una persona que difícilmente controla sus emociones mm. cuando se trata de, um, de, de una situación inesperada. Y me acuerdo hace pues fue en el, el 2013, hace como seis años atrás, le chocaron a mi padre en su moto y, eh, y, y casi se muere por desangrar eh, porque le mocharon su pierna. Entonces, eh, los doctores tenían que amputar alguna parte de su pierna. Y este, yo no estuve, eh, yo estuve viajando, no estuve, yo ni vivo en la ciudad donde viven mis padres, pero me llamaron y, y mi mamá estaba, pero fuera de control. ¿Eh? Y mis hermanas eh, estaban diciendo, eh, Juan, ¿qué, ¿qué hacemos? No la podemos controlar. Y, y ahí yo no pude hacerlo físicamente porque no estuve presente, pero dije, pon, pon a mi mami en, en, en el teléfono. Y entonces comencé a hablar, pero le hablé así con, mamá, mira, todo va a estar bien. Y, y comencé a, a hablarle con una voz de control, de calma, de paz, de tranquilidad. Yo voy a tomar las decisiones que se tiene que tomar, uh -huh. pero las vamos a tomar solamente en el momento que las tenemos que, que, que tomar. En este momento vamos a estar unidos nosotros y, y vamos a caminar este proceso y... y y es lo que se necesitaba, que alguien se levantara y, y liderara presente o en, en, en esa forma, simplemente a través de la comunicación y este y, y, y dejar las personas ver liderazgo en acción, liderazgo en acción. Y, y realmente aquí es una prueba de, de, del nivel de liderazgo de alguien. Si alguien tiene la, la habilidad de, de que... La crisis como una tempestad, como un viento, ¿no? De repente y comienza a soplar, poder pararse y, 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 y cara puesta hacia el viento y que otros lo vean y decir, esta crisis la vamos a pasar. Es posible, pero es necesario que la gente vea eh, el liderazgo en sí, acción.
0: Sí, se, se pregunta a la gente, cuando hay una crisis, lo primero que se pregunta, así lo diga o no, consciente o inconscientemente, ¿dónde está el líder? Hay un desastre natural y un país entero piensa, ¿dónde está el presidente? Uh -huh. ¿Dónde está el gobernador? Es decir, hay una crisis en la familia y los hijos van a voltear a ver a quién. Sí. A sus padres, ¿dónde están? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Así que lo primero, repetimos, es levántate y ponte a la vista de las personas. Sí.
1: Y, y un comentario aquí, Ale. No tienes que ser el líder principal para, para hacer eso. Hmm. Um, yo ahorita estoy pensando en una situación hace bastantes años atrás que en la organización en la que yo estuve participando, no liderando, participando, incluso yo era uno de los más jóvenes entre o de las personas más, más jóvenes entre el grupo, Entramos en una crisis. Una persona tomó una mala, pero mala decisión que nos impactó tremendamente. Incluso la organización estaba al punto de, de, de tronar mm. y había eh, mucha probabilidad que, que tronara. Y, este, y yo, no sé, no sé. Yo me levanté. Yo me levanté a decir, esto va, va a estar bien y, y este es el rumbo y, este, y vénganse, nos unimos y vamos. y yo no yo no tenía el título de posición. Tenía algo de influencia, pero, pero yo me levanté. Hmm. Y, y ese levantarme realmente fue un, un paso gigantesco en mi liderazgo. No lo hice por eso, lo hice porque fue natural. Aquí se necesita. Hay un vacío de liderazgo, aquí me levanto. Sí. Pero, pero no tienes que ser el líder principal
0: para hacer eso. Así es. Lo segundo que menciona John en, en, en esto de cómo, cómo liderar en medio de una crisis es adoptar un optimismo brutal. Esa frase me gusta. Adoptar un optimismo brutal. Yo veo eso y, y, y yo tendría que
1: decir... Ahora, yo tengo mis, mi, mis lados débiles, ¿no? Pero yo soy un optimista brutal. ¿Y,
0: y yo que te conozco, yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, no
1: tendría que adoptar eso. Y eso viene de, Yo vengo de fábrica con, con muchas fallas, pero esa parte viene bien cableado, ¿no? Sí. Yo no me deprimo. Yo no... Yo, yo No importa la crisis, no importa lo que estamos enfrentando. Yo... Yo puedo ver la parte positiva. Y eso es una ventaja. Es una ventaja. Y, y es, un, es necesario en liderazgo, porque si el líder se deprime, todos se van a deprimir. Eh, 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 no hay vuelta de hoja. Yo podría dar mil ejemplos, miles de ejemplos de esto, perdón, pero no, no creo que sean necesarios. Si el líder se deprime, las demás personas le van a seguir. Entonces, eh, uno de los pocos requisitos en liderazgo es el ánimo. Eh, eh, pero requisito, el que preside con ánimo. Eh, eso, eh, eso sale de la Biblia. Uh -huh. eh. Están, en, los que conocen la Biblia, están en Romanos 12, 8. Habla de diferentes eh, funciones y habla de liderazgo. Y hay un solo requisito de liderazgo, con ánimo, o sea, <risa> <risa> qué interesante, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí, nosotros claro. sabemos que hay, hay, hay diferentes partes del liderazgo, pero no es por nada que, que un requisito en el liderazgo es el ánimo. No importa lo que está pasando, yo me levanto en la mañana, pongo una sonrisa en mi cara, miro a la gente eh, con quienes estoy sirviendo y, y que quizás estoy liderando y... Y, 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 y señalo el camino y vamos para acá. Mm. Y, y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. La gente lo tiene que saber.
0: Sí, y la gente necesita esperanza, exactamente. Sí. Sí. Quien está atravesando una crisis necesita recibir esperanza. A mí me encanta una frase que eh, decía en esa plática el doctor Maxwell. Y él decía que la gente necesita escuchar las malas noticias como son. sí sino no estar maquillando la cosa, las malas noticias como son, para que cuando escuchen las buenas noticias, signifiquen algo. <risa> es decir, porque si yo so solo estoy maquillando, porque no estamos hablando aquí de un optimismo ciego, estamos hablando de ver el futuro con esperanza, reconociendo lo que está pasando.
1: Sí, y, y, y Ale, yo voy a mezclar un poco el, lo que acabas de decir nos lleva al punto número tres. Entonces voy a mezclarlo un poco y yo lo voy a decir. El, el punto número tres es se apega a los hechos. Hmm. O sea, acabas de decir que, que es, tenemos que enfrentar la realidad. Tenemos que hablar la verdad del asunto para también poder eh, eh, tener los pies sobre la tierra, ¿no? En liderazgo es importante no estar inventando cosas, tratando de, de eh, esconder cosas. Bueno, yo voy a decirlo de otra forma. No solamente es importante en liderazgo, eso es importante en la vida. <risa> sí. En la vida. Me, yo tengo un poco de, de problema con personas que tratan de, entre comillas, proteger a otras personas, diciéndoles eh, la mitad de, de una verdad, no diciéndoles, pensando, no, pues, si yo le digo qué va a pasar, no, mejor no le voy a decir. Mira, eh, nosotros debemos de, de tratar con la vida real. En la vida real sí. hay crisis. En la vida real, desafortunadamente, hay traición. En la vida real hay eh, errores que personas cometen, que, que hieran a otras personas. ¿sí? Y, y no son cosas agradables a las cuales tenemos que hablar. Eh, pero decir la verdad siempre, siempre, siempre es mejor. Decir, es. ok, queridos, esto es lo que pasó. O sea, ¿sabes qué? Le cacharon al director de esta empresa, que es un amigo nuestro, robando, lo despidieron... Y ahorita nuestro departamento va a pues, pasar por un inventario y qué sé yo.
0: Uh
1: -huh. eh, y y, y, y no, no encubrir, decir la verdad, ojalá se pueda decir con elegancia, pero hay crisis familiares. Yo pienso en, 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 en cosas que a veces eh, un padre tiene que decir a sus hijos acerca de las acciones de su otro padre mm. eh, o madre y que no son agradables. Y, 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 y obviamente hay que ver hasta qué nivel, si es un niño, puede entender. Pero decir la verdad, no, 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 no inventar, eh, no encubrir, no mascarar, enmascarar. Enmascarar. ¿sí? decir la verdad eh, y eso es parte del liderazgo es parte de de, de tomar el liderazgo eh, levantarse y mostrar las emociones correctas y, y, y como hablamos en el punto un, uh, punto número uno también tener una actitud positiva así que la cosa va a estar bien pero también pienso en la tierra a decir esto es lo que pasó
0: sí. eh, queridos esto es el asunto Sí, porque mira, pensando en liderazgo, eh, eh, no se puede liderar, influenciar a otros sin credibilidad. Y la credibilidad viene cuando yo digo la verdad, uh -huh. no cuando <risa> miento, oculto, falseo, maquillo. Correcto, correcto. No puedo crecer en influencia si no soy creíble. Entonces eh, es... Me encanta esa, esa combinación. Es no solamente levantarte, ponerte a la vista de otros, a, a adoptar un optimismo brutal, sino apegarte a los hechos. Sí, y
1: yo aprendí algo de John Maxwell en cuanto a eso. Me lo, ha, me lo enseñó en dos diferentes eh, vías. O sea, Juan, cuando tienes que hablar con alguien acerca de, o confrontar a alguien acerca de alguna acción de esa persona, o sea, en los... Primeros 20 segundos la persona debe saber de qué se trata el tema. <risa> y, 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 ¿Y cómo me ha ayudado? Porque yo antes me hacía bolas y hablaba y daba vuelta. Y cuando llegaba al tema, yo había creado tanta confusión que la persona, cuando llegué a decir a la persona, ya no me entendía. Pero también me lo ha dicho en, en cuanto a crisis. Y cuan, cuando hay que enfrentar una crisis hay que exponer esa crisis delante de las personas. En algunos casos ya saben qué está pasando. En otros casos tú vas a presentar así uh, si por primera vez una persona escuchando esto es nuestra realidad. Mm. Y este y la mejor manera de hacerlo es abiertamente, honestamente, en forma frontal con elegancia. Pero poder todos abrazar, esta es nuestra situación
0: eh, total. Total. Es. Sumamente importante. Bien, el, el punto número cuatro, la recomendación cuatro para liderar en tiempos de crisis es... Cuenta una historia en la declaración o en las declaraciones que haces. Cuenta una historia. A ver, Juan, háblanos un poco de eso, porque puede que así escuchando solo la frase, la gente pueda quedar como que, what?
1: ¿Cuál es el punto? Sí, sí. Uh, yo relaciono mucho la historia eh, en declaración con el punto número dos. O sea, Ok, ya, ya, vimos, ya vimos la crisis, ya fuimos transparentes y claros. Todo el mundo ya lo estamos enfrentando. Y quizás necesitamos algunos días para contemplar qué vamos a hacer, qué va a pasar, o esperar a ver qué va a pasar. Um, y, 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 y tú usaste un, uh, varios ejemplos al principio que tarde o temprano la crisis va a terminar, aún si es alguna enfermedad crónica de una persona que dura mucho tiempo, uh -huh. pero tarde o temprano va a terminar, o por lo menos el impacto de la crisis va a terminar. Yo voy a dar un ejemplo en unos momentos acerca de una crisis eh, familiar que mi esposo y yo hemos llevado por ya, ya, ya 30 años. Eh, y, pero, pero llega un momento, puede ser, Después de un día, dos días, cinco días, una semana, un mes, llegó un momento cuando nuestro, nuestro lenguaje, cuando nuestro diálogo tiene que incluir una frase de victoria. O sea, tiene que incluir lo que, cómo se va a ver en el futuro. O sea, tiene que haber un diálogo de victoria, de una mejor mañana, y ayudar a, la per a las personas a poner su mirada en el futuro, no el presente. Entonces, de eso está hablando cuando hablamos de cuenta una historia en declaración. Algún día esto se va a hablar yeah. así, o, o, o esto es nuestra mirada. Y eh, déjame... Yo, a hablar un, un ejemplo personal. Eh, muchas personas si nos han estado siguiendo el podcast y los que nos conocen personalmente saben que que Cali y yo tenemos un hijo que a los cinco meses se enfermó y Timmy fue dejado por una enfermedad con muchos daños en su cerebro y, y Timmy no ve, no camina, no habla. Eh, él tiene discapacidades muy grandes. O sea, lo hemos lo hemos tenido que cuidar por eh, ya 30 años y él no puede hacer nada por sí mismo. Nada, nada, nada. Y es una historia larga. Cuando se enfermó y cuando los doctores nos dijeron, su hijo, esto es lo que le pasó, y él nunca uh, verá, nunca hablará, nunca les reconocerá como padres. Um, y, 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 y estuvimos tirados en una crisis, primero encontrándolo así, luego tiempo los doctores, y luego después llegar a casa. Y, y, y Timmy lloraba, gritaba 24, 7, y, y, y es, son años, años. yo creo que fueron unos dos o tres años antes de que Carl y yo pudiéramos eh, contar una historia y, y dentro de la historia una declaración. Pero llegó un momento. Pasando por muchas, eh, muchas emociones, eh, escuchando miles de consejos eh, de, de personas deseando ayudarnos, pero quizás nunca habiendo experimentado uh -huh. lo que estamos experimentando nosotros. Y, este, y llegó un día que Carlos y yo comenzamos a ver la vida y, y nosotros comenzamos a decir lo siguiente. Esta vida es muy temporal, muy temporal. Y Timmy algún día se va a sanar. Si es mientras vive aquí en la tierra o algún día partiendo y llegando a la eternidad y estando con su Dios, un día Timmy va a estar bien. Y eso comenzó a hacer una declaración que, que al... al, al al decirlo más y más. Y, y yo no sé, nosotros nunca nos sentamos a escribir la declaración. Nunca. Fue algo, un proceso que llegamos a, a decir, tarde o temprano, Timmy va a estar bien. Y esa es una, una declaración de victoria. Hmm. La vida es temporal. La vida es temporal. Algún día, Timmy va a estar bien. La vida es temporal. Algún día, Timmy va a estar bien. La vida es temporal. Nos ayudaba a nosotros con el asunto de que esto puede durar tiempo, y, oye, 30 años y contando. Sí, sí. O sea, pero, pero Cali y yo adoptamos esa forma. La vida es temporal. Si esto dura 2, do, 10, 20, 30, la cantidad de tiempo que dure es muy poco comparado a la eternidad. La vida es temporal. Y Timmy va a estar bien. Algún día, algún día Timmy va a estar bien. Eso traía paz a nosotros. Sí. Y entonces simplemente lo marcamos que si es aquí o si algún día es allá, Timmy va a estar bien. Una declaración que nos ayudó. Ahora, es una declaración muy personal de una situación muy muy eh, muy cerrada, ¿no? Nuestra situación. Pero en las empresas, en, en países, en contextualiza su crisis y comenzar a, a, a formar alguna declaración que contiene la victoria es importantísimo. Ayuda a la gente a levantar su vista y pensar en el futuro.
0: Sí, en, en algún sentido, Juan, yo te escucho y pienso, la gente no quiere, hablando de, de tiempos de crisis, una presentación en PowerPoint. ¿no? <risa> eh, no. La gente necesita historias reales de líderes reales. Sí. Entonces, eh, gracias por compartir eso tan, tan, tan personal, Juan. Lo quinto y último que Menciona, eh, eh, John, en esto de liderar eh, con éxito una crisis, es tener en cuenta que el resultado final es secundario, es lo segundo, no es lo primario. Y eso es una cosa muy difícil, especialmente si tú eres líder, porque los líderes constantemente están pensando en el futuro. Claro, claro. El resultado final es secundario. Eso básicamente pone énfasis en el proceso, en el cómo enfrento la cosa Hoy. Así es. Lo que tenemos que entender es que tarde o temprano la crisis
1: va a terminar. Uh -huh. e, y puede ser tarde o temprano. O sea, sí. puede durar mucho tiempo y, 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 o puede ser que, que sea corto de tiempo. La crisis va a quedar atrás. Y, 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 y ojo, yo tendría que, que decir referente a lo que acabo de compartir. Nosotros, Carlos y yo, tenemos 30 años andando en, en eso. Pero nosotros no lo vemos como una crisis ahora. Eh, eso del... No es una crisis, es parte de nuestra vida. Sí, hubo tiempo de crisis, pero la, la crisis terminó.
0: Mm.
1: Y, y lo que, como puedo relacionar eso con, con el número cinco, es la forma de pasar la crisis es realmente más importante que la crisis terminando. Porque, repito, la crisis va a terminar. Pero, ¿qué hemos hecho durante la crisis?, determina um, todo. Oye, eh, simplemente retomando el, el ejemplo personal, podríamos, Carla y yo, tuvimos mucha oportunidad en que podríamos habernos eh, lastimado, dañado el uno al otro a un nivel claro. en que la crisis podría haber terminado y nosotros también terminado. Mm -hmm. O sea, muy importante. Y en una organización, en una comunidad, en, en, en una empresa, tenemos que entender la forma que enfrentamos la crisis es más importante que la misma crisis. Porque muchas veces no tenemos control de la crisis. Ya, se nos vino. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Muy rara vez alguien eh, es, es la causa, eh, o alguien del equipo, o alguien de, 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 de ese grupo es causa. La crisis normalmente viene de afuera. O mínimo 50-50 pero muchas veces el control de la crisis está fuera de nuestro alcance no controlamos ¿Qué controlamos con nuestras actitudes nuestras palabras eh, nuestras acciones y desafortunadamente en medio de una crisis la gente se descontrolan se tensionan sienten cierto nervio y, y comienzan a herir el uno al otro, decir, actuar. Es posible pasar por una crisis y que la crisis termine, pero todavía llevar al, a, a su futuro eh, muchas ofensas, heridas, malos sentimientos por haber pasado la crisis
0: mal. Sí, y, y eso te escucho, Juan, y eso me hace voltear a una pizarra que tenemos aquí, hablando del cómo. ¿Cómo? ¿Cómo entrarle a una crisis? ¿Cómo? Si el resultado final es lo segundo, secundario. Bueno, nosotros queremos dejarte tres palabras en la mente. Es decir... Piensa en el proceso de la crisis, en estabilizar. Vamos, tú lo decías hace rato. No tomes decisiones inmediatamente. Deja que las aguas se calmen un poco, que tus emociones se calmen un poco, mm. que las emociones mm. de la gente se calmen un poco. Organiza, organiza, estabiliza, organiza. Organiza qué, qué pasos de acción hay que dar, qué decisiones hay que tomar primero, qué decisiones no son tan importantes. Sí, y muy importante en esa palabra organizar eh, para mí
1: es eh, unirse. Cuando nos organizamos, nos estamos uniendo. Sí. Y, y eso puede eh, ayudar mucho con, con lo que estamos hablando, de que en vez de vernos el uno al otro como enemigos, nos organizamos porque es nosotros contra el mundo, ¿no? nosotros sí. contra lo que sea, que es sí. la crisis. Entonces, eso es lo que va a crear eh, unidad, y un sentir que vamos a pasar por esto juntos, no peleados o sí. no
0: mirando el uno al otro como nuestro enemigo. Así es. Así que estabiliza, organiza y finalmente moviliza. Sí tiene que haber movimiento. Decir, tú te tienes que mover como líder, la gente se tiene que mover, cada quien va a ser una parte importante. Eh, pero ten en cuenta esas tres palabras para cómo atravesar la crisis. Juan, eh, Oye, Ale, esto
1: estuvo buenísimo, buenísimo. Yo te voy a pedir que repases esos cinco, okay. una vez más. Esos cinco eh, para, una vez más, la persona que nos está escuchando, obviamente en los apuntes que seguramente nuestros amigos han bajado de la página web del podcast El Liderazgo de John Maxwell, ya lo están repasando. Por si acaso hay alguien nuevo que todavía no se suscribe en la página, esto, ese
0: repaso es para usted. Liderazgo en tiempos de crisis, número uno, levántate y ponte a la vista de las personas, número dos, adopta un optimismo brutal, número tres, apégate a los hechos, número cuatro, cuenta una historia en la declaración y número cinco, el resultado final es secundario.
1: Uh, Ale, ¡Qué bueno fue eso! Oye, eh, gracias a John Maxwell y gracias por sacar eso tan bien como lo hiciste.
0: Amigos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ti, Juan, por gracias acompañarnos en el estudio y a ustedes por seguirnos. Gracias por acompañarnos en el Podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Berique. Para nosotros es muy importante saber qué opinas de nuestro contenido. Por eso te pedimos que nos dejes un like y tu comentario en cualquiera de las plataformas en donde nos escuches. iTunes, Google Podcast o Spotify. También puedes ingresar a Podcast de Liderazgo de JohnMaxwell.com. Suscríbete, descarga las hojas de discusión y conéctate con nosotros a través del link de WhatsApp que vas a encontrar ahí.